1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos a nuestro invitado del día. Se trata de John Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón contra Sal. ¿Por qué? Porque en los últimos días, las últimas semanas específicamente, se ha hablado mucho sobre las concesiones acuícolas, las concesiones marítimas, y esto también ha repercutido en la convención, donde algunos convencionales están, escuche bien, por caducar automáticamente todas las concesiones acuícolas, especialmente las salmoneras. Para conversar sobre este tema estamos con eh, John Hurtado. ¿Qué tal, John? Bienvenido acá a Región Acuícolas de Río Sago. Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino yo que están preocupados.
2: Sí, eh, preocupados. ¿Por ti, Porque acá siempre las determinaciones las toman los políticos de acuerdo a sus conveniencias. Eh, trabajemos, y lo ven venciendo hace tiempo, trabajemos en lugares donde estemos gobierno, Estado ni gobierno están los trabajadores de los empresarios entonces cuando tomamos determinaciones de, de esa manera la verdad es que asusta, asusta porque es nuestra fuente laboral tampoco se nos se consulta entonces la, la pregunta que hay que hacer acá es eh, ¿bajo qué sustento científico eh, tomamos determinaciones? o sea que tienen que haber estudios, que tienen que haber pruebas y de ahí comenzar a ver eh, dónde se instala la industria y cómo se instala. Pero también aquí también hay que ver que acá hay el, un desorden porque la pega no se hace, entonces acá eh, lo que cambiaría esta industria fuera la fiscalización, tanto de las impresiones del trabajo, acá la pesca tienen que hacer su pega, los marinos, y si, si regularizamos todo eso, nosotros yo, yo vamos a encontrar una, una industria sustentable todo ámbito, en todo ámbito.
1: John, lo primero, ¿cuánta gente reúne esta Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón?
2: Son más o menos como 6.500 trabajadores. Eh, comenzamos desde la octava Reyendo del río Dio, Dio, pasando por Temuco, Puerto Montt, Cancún, y con su patilla allá en, en el diseño con los compañeros.
1: Perfecto. Es decir, son 6.500 familias en el fondo.
2: Sí, eso es lo que, lo, lo que somos, sí.
1: Perfecto. Con respecto al tema de esta propuesta, esta idea que se ha debatido en la Convención, ¿ustedes han sido llamados por convencionales? ¿Han tenido la oportunidad de presentar también su posición referente al tema?
2: Eh, lo conversamos con los representantes de la de Julio Álvarez y Adriana Cuero, eh, Entregamos un petitorio más o menos de 8 minutos en el cual mostramos lo que es la industria la industria economía y además las mejoras que se le pueden hacer pero no recibimos respuesta de ellos hasta que llegó la declaración de, de Mario Vargas y la verdad que yo, eh, yo conversé con él, estuvimos conversando y es lo que hace la opinión de todo lo personal. Eh, aclaramos los puntos de vista y él dijo que lamentablemente a lo mejor sabían tomarlo pero nosotros lo nos que dijo que fue así y lo habló a lo mejor sin saber eh, las repercusiones que iba a llegar, pero... Entonces dice que, que no, que está, que está bien la industria de la moneda porque él entiende de que se le da trabajo a mucha gente, sino que también llegamos a la conclusión de que esta industria debería tener más fiscalización, pero con políticas de Estado, porque lamentablemente los gobiernos de turno pasan a estarnos pues, y no hay políticas de Estado, porque si a regular, ¿no es cierto? Eh, estaríamos ante una industria que que son las transnacionales, como, como se trabaja en Nor Noruega, en países nórdicos. Entonces, ¿por qué no, no copiar los modelos de ellos? Y ahí es
1: donde cumple un papel importante el, el Estado. John, ¿tú cuánto tiempo llevas en la industria?
2: Yo llevo pues, cercano a 20 años.
1: Perfecto. En estos 20 años, ¿tú has visto... ¿Cambios desde el punto de vista de la prevención, cambios desde el punto de vista de el mejoramiento productivo, cambios desde el punto de vista de una mejor relación con las comunidades y el ecosistema?
2: Lo que yo te puedo hablar de la perspectiva nuestra, sí, eh, hoy día la industria ha tenido cambios, eh, ha hecho inversión, pero acá también hay que decir que esta industria... Eh, eh, lo, algunos que lo hacen bien y otros que lo hacen mal entonces yo creo que acá hay que castigar la industria que, que lo está haciendo mal y dar a conocer la industria que, que son buenas, o sea, cuando me refiero a, a que son buenas eh, acá lamentablemente si no hay política de Estado, el antibiótico se va a seguir colocando en cantidad extrema eh, y todo lo que tenga que ver con el, el ecosistema y todo lo que tenga que ver con, la, con las comunidades con la pesca de arrastre eso va a pasar siempre porque ...no hay quien diga, oiga... Eh, hagamos un par de capos... ...si no hay fiscalizaciones va a ser muy difícil... ...ahora en la... ...en la parte laboral... La, ...las relaciones... ...con la industria... Eh, ...no es la misma mi industria desde hace 20 años atrás... ha eh, cambiado la, ...la industria... ...como te digo, hay inversiones... ...en planes de seguridad... ...pero eso, hasta, eso dura hasta cuando llegan las producciones... ...y ahí como digamos de todo lo que hemos... invertido y en todas las conversaciones... ...entonces... Eso es lo que hace que, que esta industria de repente
1: no cumpla con los estándares de, de producción porque va todo a la, al azar, o sea, mientras más se produce, mejor todavía. Así que eso es lo que hay que tratar de establecer En relación al tema este de los trabajadores y los directivos, ¿cierto?, de las empresas, eso me imagino que también ha mejorado y también esto lleva consigo mejoras en las remuneraciones, John. Eh,
2: sí, cuando digo que ha cambiado la, la industria, sí, es la relación humana, o sea, la industria se ha perfeccionado más en, en cuanto a la, a la jefatura, y eso hay que poner en, eh, hoy día la, la industria invierte más en, en los mandos de él. entonces por lo tanto tenemos trabajadores que, que van a producir con con mejor ánimo.
1: Perfecto. Ahora, con respecto al tema de la relocalización de algunos centros de cultivo. Ustedes, esto ya lo han conversado, lo han analizado, porque también hay proyectos, hay proyectos de ley que están en esa dirección.
2: Sí, pero yo siempre he dicho, o sea, acá nosotros venimos hace bastante tiempo eh, trabajando con nuestros políticos del, del sector acá. Eh, acá, el cambio tiene que, que haber acá, el, justo en los, los, los centros de cultivo, las concesiones, porque... Na, nadie sabe lo que pasa en el mar ninguno sabemos cuántas concesiones tiene la, la industria y eh, eso hay que regularizarlo porque si hay industria que tiene concesión y, y no la están usando eh, ¿quién ve eso? entonces por pues eso nosotros lo hemos acercado bastante a nuestros políticos de la zona pero ya, ya el, el recambio que hubo dentro de la zona el trabajo que se viene haciendo ya no no es posible, así que esperemos que los que hoy día fueran elegidos poder conversar los bueno, temas. En, en ese sentido, la, las concesiones en Chile eh, hay que verlas verla de, de todo puntos Porque nosotros sabemos que una hectárea producida en Chile no alcanza a costarse en pesos. Entonces Y ellos también, eh, por lo que nos han dicho otras empresas, es que acá el que tiene más concesiones se, se las puede arrendar al a que tiene menos concesiones. Entonces, un proceso de 17 meses y una construcción llega a ser 500 mil dólares. O sea, lo que en Chile se rindan ¿cierto? Eh, en 100 mil pesos, acá ellos te dan el lujo de arrendar. En Entonces, creemos que aquí están usurpando el, el mar en Chile. Entonces, eso lo saben todos, o sea, lo saben todos, pero nadie nos anima a colocar la, la regulación revoluc a, a la industria. Eh, nosotros siempre hemos dicho que a nosotros la industria no. No ha servido, no ha servido bastante porque gracias a, a la industria nosotros querido educar a nuestros hijos y cargarnos con préstamos para pagar dividendos o, o cajadores. Es toda una máquina que aquí hay que eh, ponerla, pero regularizar, y esa es la palabra clara acá, eh, y ver por qué las industrias internacionales eh, hacen lo que hacen los más de
1: John, se está viendo también en el Congreso un tema sobre eh, fuga de peces. Me imagino que también ustedes han vivido esa experiencia. ¿Cuál es tu postura con respecto a este punto? ¿Se debe mejorar la inversión inicial por parte de las empresas?
2: Mira, nosotros, aunque lo que ayudaría, nosotros tuvimos en el Congreso hace dos años y la fuga de peces es responsabilidad de cada empresa. Cada empresa debe tomar en cuenta, ¿no es cierto?, eh, dónde tienen esos peces, las mallas, los buzos que están trabajando. Ellos tienen que regularse, o sea, acá eh, también tienen que poner una mejor in inversión. o mejor sea, también creemos que cuando los peces se sumen, eh ellos deben dar a conocer la cantidad de peces que se fumen, porque el, el, son este, el, pescados que están en cautiverio O sea, estos animalitos salen de la reja y se comen todo lo que tienen los ...en el mar que, que puede ser su position. entonces... ...ahí donde ellos tienen que regularizar y actuar eh, rápidamente... ...también creemos que, que una vez que se fugan los pescados... Eh, ...debieran ser los, los pescadores artesanales... ...quien, quien puedan capturar los pescados y, y ponerlos... Pues, al comercio, ...porque la verdad que acá se produce el salmón... ...pero nadie come salmón por, por los, los costos altos que tiene... ...y porque además se van a, al extranjero, entonces... Eso no significa que van a andar asaltándolo a los exocultados para sacar los salmones, los sino que ellos deberían invertir más en todo lo que son su jaula para que no se les escape. Y una vez que se rescaten los peces van a conocer la cantidad. Y para eso eh, se necesita acá hacer una pesca, hacer o sea, una pesca cumple un rol importante, pero lamentablemente después no nos sale la cifra y, y eso va a pasar siempre.
1: Sobre el tema de la renovación de trabajadores en las salmoneras, porque es un trabajo duro en algunas ocasiones, ¿está llegando gente joven o sigue manteniéndose la gente que lleva más años, como en el caso tuyo?
2: Mira, eh, eso es para ti o sea, eh, lo hemos visto, la gente cuando recibe el de trabajo va, va y solicita el trabajo, pero creemos que la, la, la gente joven como que les cuesta llegar más a la parte de proceso. Por lo tanto, tenemos un tipo de, de trabajadores un poco eh, envejecido en el sentido que ya están todos arriba de, de 50 años, o sea, nos, nos estamos hablando de un tipo de 20 que va a trabajar en la mentira. Los jóvenes de hoy día apuntan más a la dirección de, de estudiar y profesionarse. y eso nosotros lo encontramos muy bueno, porque hace 10 años atrás los hijos de los trabajadores, no podían gustar estudiar porque el costo de la guerra era muy caro, entonces ellos a trabajando en las plantas de procesos y, y con eso agotaban a la, a la familia Hoy día se ve más diferente: o sea el, el, los, los niños jóvenes querían estudiar y querían otras personas, no no quieren hacerme dinero la, en las plantas de consejos o los centros cultivos.
1: Tú llevas 20 años, ¿cierto?, como trabajador de este rubro. ¿Qué es lo que ha cambiado desde el punto de vista productivo? Me imagino que también se ha automatizado mucho más, hay mucho más tecnificación y eso también ha derivado en que algunos puestos de trabajo vayan desapareciendo lentamente, John.
2: Sí, yo creo que vamos a llegar a la automatización, pero no sé en cuánto tiempo más. Si sí, las plantas de proceso todas son, tienen otra, otra perspectiva, pero lamentablemente son las máquinas que Y ahí hemos visto un par de que o se ha podido producir como, como en otros países, por ejemplo, eh, tenemos, no sé por qué fallan las máquinas, pero y ya fallando una máquina eh, que reemplaza, no sé, por 35 o 40 personas, eh, eso significa menos producción, por lo tanto, hay empresas que todavía lo hacen con los, con los trabajadores y manos directas. ¿Cómo es eso? No todas tienen, eh, no todas las industrias con, con máquinas, hay otras que son más, más de mano de obra directa de los trabajadores.
1: Ok, ya. Yeah. El proceso de producción sigue sigue estando en las manos, entre comillas, de los trabajadores y no tanto en las máquinas, en el fondo.
2: Así es, sí, así
1: es. Perfecto. ¿Qué pasa con la mujer? Porque he conversado también con dirigentes de El salmón y me han dicho que las mujeres también son importantes dentro del rubro. ¿Ustedes también lo ven así? Las mujeres,
2: el este rubro son importantes. El 60% de la mano de obra se utiliza con, la, con las mujeres, en el sentido que. ...más con diestra la, con las manos... En ...desespinado por ejemplo... ...también encontramos hombres pero... ...en ese sentido tenemos más mujeres en la industria... ...y tampoco podemos decir una una industria... ...que le paga menos a las mujeres... ...yo tampoco lo, lo he visto acá... Eh, ...las negociaciones colectivas son de acuerdo... ...son de acuerdo a, los, a la ganancia de los, de los buenos ...por lo tanto las mujeres van todas las... ...ahí mismo en el sentido que si gana la línea completa... No, bueno, entonces, no es más, más, más entonces, ¿no hay diferencia? Qué mujer? ¿Vamos a pagar menos? No, eso es la industria, la industria,
1: no, no se ve. John, finalmente, con respecto al tema de la convención, ¿ustedes están dispuestos a ir a Santiago, nuevamente reunirse con los convencionales? Porque aún no está el tema de la concesión marítima visto en el Pleno, por lo tanto, es un tema que todavía hay tiempo para ir a presentar propuestas y también realidades por parte de ustedes.
2: Mira, acá, como te digo, tenemos dos representantes, pero no ya entregamos el territorio de los diez puntos. Eh, quedamos de conversar con, con Mario Vargas, eh, hablamos harto, pero de juntarnos personalmente con un equipo, y hasta el día de hoy no, no hemos conversado, pero él eh, ya habría cambiado un poco su relación en, en diciendo de que eh, acá lo que se necesita es más que es que ¿Está de acuerdo con la con la, con la industria, a lo, a lo mejor no fue asertivo el comentario, pero, pero ya cuando los trabajadores le plantean el duro salmonero y la importancia que tiene, porque estamos hablando de una de industria que tiene más o menos 75.000 trabajadores, trabajo directo, indirecto, vaya, camioneros, de tercerías, no sé, pues, casinos. Entonces, estamos en una industria muy importante, estamos en una industria que tiene más de 25.000 trabajadores puestos acá en Chile, que es una tumón de la economía en Chile. Entonces, cuando cuando hablamos de esa manera tan arriesgada, eh, primero yo creo que hay que preguntar, a lo, mejor, a lo mejor creemos que la industria es importante y que un mal, pero es un mal necesario porque está instalada, está instalada acá más de 40 años estos los primeros estudios se hicieron en la Universidad de Chile, en plena Vistaura la y después la, la concertación que, que tomó esta industria como tomar si caballo de batalla en la, en la economía, entonces en esos tiempos los, nuestros compañeros y yo venimos luchando por una industria que sea sustentable tanto en la manadora en lo en 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 ambiental, o sea, Ahí ya necesitamos el apoyo de, de la gente, de, el apoyo de, lo, de las políticas ¿sí? y del empresario que también está, ya no sé, el cambio profundo, pero si no lo no digan o no lo centramos todos los actores, eh, vamos a seguir teniendo una, una industria que, que, que da trabajo, pero que no, no la fiscalizan mucho.
1: ¿Ustedes están dispuestos a salir a las calles si es que se llega a ese momento para defender sus puestos laborales ante medidas que ustedes pudiesen considerar arbitrarias o también que no tienen el sustento de punto de vista técnico y medioambiental?
2: Que ha, ha demostrado, que ha demostrado que no está el sustento, porque acá estudios técnicos científicos no hay, pues yo, yo creo que a lo mejor Mario Vargas ha leído mucho de la industria, ¿no? de la ONG, ha sacado un cierto artículo, pero él, obviamente tal, no, no creo que esté sustentado en algo más, más científico en que la, el ecosistema y la parte ambiental esté destruyendo el relieve submarino. Por lo tanto, esto habría que verlo. Y si eso está ocurriendo, bueno, ¿qué importa hacer política de Estado? Si tú tienes una concesión, ustedes me, me limpian el relieve submarino, las basura la van a votar van a donde tiene que ir, si los pescados moros tienen que ir en contenedores, inversión, sí, en acto, inversión.
1: ¿Pero ustedes están dispuestos a salir a la calle a defender su puesto laboral?
2: Sí, claro que sí. Si lo, dentro de esta confederación nosotros ya eh, nos hemos reunido y que si hay que salir de la calle vamos a salir porque es nuestra fuente laboral. Pues. Entonces si nuestra fuente laboral sufre transformaciones, eh, ¿qué nos, quién, quién nos, nos va a pagar el sueldo mensual? ¿Quién se hace cargo de nosotros? ¿Quién se hace cargo de la cancha de, de la economía? Eh, yo creo que todos apuntamos acá a la industria, pero... La tiene la receta para, para nosotros y, y por lo tanto la, hoy día vamos a salir de la calle, vamos a salir de la calle, vamos a hacer un puestos de trabajo, y eso ya está hablado
1: ya. Estuvimos con John Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón Contrasal conversando acá en Región Acuícola de Radio Saco. Gracias John, un abrazo, éxito. Vale, gracias, saludos. Saludos, chao, chao.